0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Sono le 7:39. Il tema economico d'apertura resta. Quello ovviamente della Grecia. Ieri il governo di Atene ha approvato un'altra manovra lacrime e sangue per ulteriori 28 miliardi di euro. Il tutto per convincere la cosiddetta troica, Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale all'erogazione di un'ulteriore tranche di aiuti finanziari. Per capire se tutti questi aiuti salveranno o no la Grecia, ma in fondo anche l'euro, abbiamo in linea l'economista Fabio Sdogati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professore, che ne pensa? Domanda da un milione di dollari. La Grecia, dopo questa ulteriore manovra, eviterà o no il fallimento?
2: Il fallimento della Grecia eh, non è nelle carte. Eh, Quello che che vado ripetendo da un po' di tempo è che eh, essenzialmente la crisi eh, del governo greco, l'attacco al governo greco, l'attacco al debito del governo greco è stato un attacco all'euro. La dimensione del debito greco è veramente ridottissima e il modo in cui questo problema è stato affrontato fin dall'inizio è un modo che si potrebbe definire incompetente o leggero a seconda delle preferenze, non possiamo andare avanti a gestire la situazione greca in questo modo, abbiamo generato una recessione a livello europeo proprio per
1: il modo in cui abbiamo affrontato Ecco, attrazione. tra l'altro con sacrifici veramente notevoli che si chiedono ai greci e contemporaneamente i sindacati greci che hanno proclamato altre due giornate di sciopero generale.
2: Altre due giornate di sciopero generale con il supporto quantomeno diciamo, scientifico dei sindacati europei, i quali hanno pubblicato proprio l'altro ieri un, uno studio sullo stato dell'economia greca eh, da, da far rizzare i capelli e questo è assolutamente incredibile, non possiamo andare avanti a fingere che il problema sia il debito del governo greco, il problema è l'assenza di una gestione unitaria della spesa pubblica a livello dell'Unione Europea, noi abbiamo una banca centrale, sappiamo che da sola non può reggere il governo dell'economia europea, abbiamo bisogno di un'autorità fiscale io credo che questo vada capito una volta per tutte. Questa recessione che abbiamo imposto sulle.
1: Cioè di un'autorità della... fiscale naturalmente eh, a livello comunitario. A tutti i paesi di... aderenti alla zona euro.
2: Certamente, certamente a livello comunitario. La discussione eh, sta prendendo delle forme che definisco ragionevoli, quindi eh, ci si sta allontanando dalle dalle questioni contabili, appunto sull'entità del debito del governo greco, ci si sta avvicinando. Ha detto eh, grazie al Fondo monetario internazionale, alla sua direttrice generale, al capo economista Olivier Blanchard ci si sta avvicinando al problema vero come, come ha detto Paul Krugman recentemente i sapientoni hanno sì. generato questa recessione da cui sarà infinitamente difficile
1: uscire. Professore, dal Fondo Monetario Internazionale arrivano purtroppo ulteriori previsioni abbastanza nere sull'economia mondiale. I rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati considerevolmente negli ultimi mesi, scrive l'FMI nel suo Global Financial Stability Report. In Italia difficili dinamiche politiche e crescenti preoccupazioni sulle prospettive di crescita scatenano incertezza sugli aggiustamenti di bilancio. L'Italia comunque secondo l'FMI è cruciale se l'Europa vuole fermare il contagio.
2: Ah, decisamente il problema è che io non sono d'accordo sulla definizione di contagio. Il contagio è dall'idea di una malattia fuori controllo da di un qualcosa contro cui bisogna affannosamente lavorare, io credo che questa crisi sia stata generata da noi, da coloro in particolare i quali sostengono appunto che la percentuale di debito su PIL dei diversi governi è il criterio sulla base del quale l'economia deve lavorare, non è così, la Spagna ha un rapporto debito PIL del 70%, il Giappone ce l'ha del 220%, Eh, vediamo quanto sta soffrendo il governo spagnolo e eh, l'occupazione, il tenore di vita della popolazione spagnola, Eh, i giapponesi, ovviamente non vengono attaccati soffrono per altre ragioni ma le chiamerei di tutt'altra causa non economica
1: oh, tra l'altro professore non stanno tanto bene neanche gli Stati Uniti perché la Federal Reserve che è la banca centrale americana ieri sera ha deciso un ulteriore intervento per rilanciare l'economia stelle a strisce si tratta della cosiddetta operation twist ovvero dell'acquisto di 400 miliardi di dollari di titoli di stato USA a lungo termine a fronte della nuova emissione di altrettanti titoli a breve termine. Sono nuove iniezioni per dare un po' il fiato a un'economia davvero col fiato corto, no?
2: Ma decisamente, decisamente. Noi sappiamo che il debito del governo federale, quindi non consideriamo i governi statali o i governi locali, eh, il debito federale ammonta grossomodo al 100% del prodotto interno mondiale. Eh, la cosa che più deve colpire, io credo, è il fatto che abbiamo delle politiche economiche attive negli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti sta discutendo eh, spesa per eh, il risultato. Dell'occupazione negli Stati Uniti, eh, la Banca Centrale acquista titoli ovviamente con un livello di sofisticazione adeguato alla situazione. Eh, noi, noi assistiamo a preghiere sistematiche che i governi europei producano ancora più recessione di quanto ne stiamo vedendo, appunto azzerando i bilanci, eh, i deficit di bilancio, e eh, contemporaneamente ogni volta che la Banca Centrale Europea fa quello che deve fare o almeno una delle cose che deve fare cioè eh, essere presente sul mercato dei titoli emessi dai governi eh, si grida allo scandalo la banca centrale statunitense è un'autorità di politica economica agisce come deve agire un'autorità di politica economica sì. io spero che la banca centrale europea non venga intimidita al punto da
1: eh, smettere e di... che abbia naturalmente il campo libero per poter eh, anche dare una mano all'economia sì. del vecchio continente grazie sì, certo. Grazie a Fabio Sdogati. Grazie a voi. Ieri sera l'agenzia Standard Poor's, dopo aver ridotto peraltro il rating sul debito sovrano del nostro paese da A più ad A, ha tagliato anche il rating di 7 tra le maggiori banche italiane, mentre. Ha peggiorato il cosiddetto outlook ad un totale di 15 istituti di credito, mettendoli dunque sotto stretta osservazione. Confermato invece il giudizio su tutti gli altri titoli quotati a piazza affari. Oggi invece si riunirà il Consiglio dei Ministri che presenterà il nuovo documento di Economia e Finanza 2011 aggiornandolo alla crescita più bassa del previsto e due decreti sulle infrastrutture per stimolare la crescita. Proprio sul doppio fronte, rating delle banche e stimoli allo sviluppo, abbiamo sentito Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana
0: anche che comunque avevano un rating abbastanza alto per cui la riduzione non è che determina gravi conseguenze per tutte le altre è l'outlook che da neutrale o positivo passa a neutrale o negativo poi bisognerà chiaramente leggere con attenzione il rapporto però diciamo che era nelle cose possibili io credo che abbiamo iniziato un lavoro come parti sociali in particolare insieme a Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Rete Imprese Italia che ha cominciato a individuare una serie di punti indispensabili In Italia dobbiamo velocizzare tutto quello che riguarda le infrastrutture, perché sono investimenti che portano crescita, non possiamo più tentennare su liberalizzazioni e privatizzazioni, dobbiamo ragionare in maniera dinamica del patrimonio dello Stato, l'Italia è un grande paese, ha un enorme patrimonio, nettamente superiore al suo stock di debito, Dobbiamo necessariamente operare perché questo patrimonio sia reso più fruttuoso e sia reso utile alla riduzione dello stock del debito. Da ultimo dobbiamo essere più flessibili in tutto, più veloci in tutto, nella giustizia, dobbiamo ragionare di pensioni, dobbiamo ragionare di ingresso e di uscita al lavoro, dobbiamo dare il segno chiaro ai mercati che abbiamo capito qual è la gravità della contingenza e che siamo in grado di affrontarla.
1: E ora passiamo ai temi sindacali con Paolo Pirani, segretario confederale della WIL. Buongiorno. Buongiorno. Allora Pirani, cominciamo con la vicenda dello stabilimento Iris Bus di Avellino che fa parte del gruppo Fiat, è uno stabilimento che rischia la chiusura con 700 lavoratori che rischiano invece il fallimento, eh, il licenziamento. Ieri c'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, ora si parla di chiusura congelata. Ci Spiega di che si tratta?
3: Ma avviene, c'è una proposta in campo che rinvia di qualche tempo diciamo, lo showdown drammatico dei licenziamenti, ma i problemi restano tutti in piedi, la prospettiva è appunto quella della chiusura di 700 famiglie in mezzo a una strada e di altre 700 con analoga sorte, quelle legate all'indotto. La questione non è solo di una chiusura di uno stabilimento, come purtroppo ce ne sono tanti casi in Italia. È che quello Questa è una vicenda che
1: assomiglia molto a Termini Merese, no?
3: Sì, per certi versi, ma quello stabilimento è l'unico in Italia che produce autobus. Noi siamo sotto giudizio dell'Unione Europea perché dobbiamo rinnovare i nostri autobus sono vecchi, sono obsoleti, sono non ecologici, dovremmo cambiarli.
1: I comuni però hanno pochi soldi e quindi fanno poche commesse. Sì,
3: però abbiamo anche un fenomeno in Italia, ci sono 1300 società di servizio pubblico locale, in Francia ce ne sono una ventina e forse dovremmo accorparle, accorparle, metterle assieme, fare dei risparmi di gestione e la beffa sarebbe che chiude lo stabilimento e gli autobus che devono essere comprati per l'Italia vengano fatti in Turchia piuttosto che in Cecoslovacchia. È
1: chiarissimo. Oh, ieri Confindustria e sindacati, CGL, CISL e Will, per una volta finalmente uniti, hanno firmato definitivamente l'accordo interconfederale del 28 giugno sui contratti che riguarda tra l'altro licenziamenti, rappresentanza sindacale e validità dell'intese aziendale. Per sommi capi di che si tratta?
3: Ma l'accordo è molto importante perché eh, dà spazio al contratto aziendale, quel contratto dove si può effettivamente scambiare maggiore efficienza con migliori salari e quindi è la sede migliore per tentare uno sforzo comune tra lavoratori e imprenditori per rilanciare la competitività. È una scelta quindi innovativa che valida anche quelle che sono state le intese della Fiat, così tanto. Travagliate nel dibattito politico e sindacale di questi mesi è anche il modo con cui le parti sociali interpretano le deroghe e anche la vicenda anch'essa travagliata dell'articolo 8, quello relativo appunto alle deroghe sullo statuto dei lavoratori. Spetta, secondo questo accordo, ai sindacati e agli imprenditori scegliere gli argomenti su cui vogliono tra di loro relazionarsi positivamente.
1: Beh, comunque staremo a vedere come andranno le cose, ma almeno salutiamo positivamente questo accordo, questa rinnovata intesa tra CGL, CISL e Will. Noi eh, ringraziamo il segretario confederale della Will, Paolo Pirani. Salve. E ora parliamo della situazione della pesca con il presidente della rica Pesca, Ettore Iani. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora Iani, come vanno le cose per i pescatori italiani? Non tanto bene, sembra di capire.
4: Direi di no, direi che il settore dell'economia etica oggi è attraverso una crisi straordinaria, per non dire anzi emergenziale, meglio ancora, perché non possiamo più parlare di una fase difficile né di transizione. Purtroppo è finito un ciclo. Noi stiamo vivendo una crisi doppia, da una parte economica e dall'altra parte come dire, ambientale economica perché in cinque anni abbiamo registrato purtroppo un meno 41 per quanto riguarda la produttività e un meno 25% per quanto riguarda invece il fatturato. C'è stato un calo della, come dire, dell'occupazione terribile da 17.000, 17.000 posti di lavoro. Da 46.000 pescatori siamo passati a 29.000 pescatori. Iani, rapidamente,
1: ma voi che cosa proponete al governo?
4: A noi, come Lega Pesca, abbiamo proposto da tempo, diciamo, senza scarso successo purtroppo devo dire il varo di una agenzia nazionale per la ristrutturazione e il rilancio di tutta la filiera etica una agenzia capace di mettere in moto azioni, operazioni di concentrazione, di fusione di ristrutturazione di salvataggio de, eh, soprattutto con attenzione ai prestiti partecipativi al credito e via dicendo
1: Grazie, ringraziamo Ettore Iani, presidente di Lega Pesca.
3: Buongiorno a voi.
1: Chiudiamo come al solito con le borse. Abbiamo in linea Alberto Barbagallo della nostra redazione di Milano. Buongiorno.
5: Buongiorno da Milano.
1: Allora, Asia anche stamane in picchiata, sembra di capire.
5: È così, Tokyo cede l'1,92% a 7 minuti della chiusura, peggio Hong Kong meno 3,72, Shanghai segna meno 1,71. Ieri a New York il Dow Jones è regredito di 2 punti percentuali e mezzo, Standard Poor's 500 meno 2,94%.
1: Ieri anche l'Europa è andata male, ora quali sono le previsioni per l'apertura nel vecchio continente?
5: Sì, ieri male le piazze europee, in particolare l'indice tedesco DAX è sceso di due punti e mezzo, Mib meno 1,65 oggi cattive previsioni, futures future sugli indici europei scendono di due punti, due punti percentuali e mezzo. Uno sguardo a euro e petrolio? Euro e minimi decennali sullo yen e in calo a 1,35 dollari, petrolio quota poco meno di 85 dollari al barile.
1: Un grazie ad Alberto Barbagallo, la pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua, naturalmente con Luca Patrignani e i suoi ospiti, da Roberto Zampa l'augurio di un'ottima giornata.